0: Episodul 6. De ce să nu folosești acronimul și jargonul în discursul public? Salutare tuturor! Iată-ne la episodul 6 din podcastul Fă Log-ul Mai Mare. Vorbim azi despre acronime și jargoane în discursul public. Când e bine și când nu să le folosești în discursul public sau chiar în postările tale din social media. Îmi amintesc de o întâmplare de acum câțiva ani din timpul unui interviu de presă. Persoana pe care o asistam în acest interviu a spus la un moment dat SMB, adică Small Medium Business. Câteva fraze mai târziu, jurnalistul a reiterat acronimul SMB în același context de discuție spunând Sala mare București, ceea ce mi-a stârnit și râsul și plânsul în același timp, greșeala fiind evident a persoanei care a folosit această prescurtare, pentru că nu și-a adaptat discursul la audienței sale. În mediul nostru de lucru suntem obișnuiți să folosim prescurtări ale unor termeni specifici, unele pe care cei din jurul nostru nu le înțeleg. De multe ori am făcut și eu aceeași greșeală, mai ales în interviurile de presă pe care atunci când le-am revăzut, mi-am dat seama că vorbeam ca la un perete. Cuvintele și acronimele pe care le foloseam Mie veneau natural, dar se întorceau ca un bumerang, neajungând la audiența respectivă. Dar cum diferă un jargon de un acronim? Atunci când spun jargon, mă refer la cuvinte sau fraze care sunt specifice unei industrii sau unui business. De exemplu, în podcastul Fă Log-ul Mai Mare folosesc deseori cuvinte precum poziționare sau personalitate de brand sau alți termeni care sunt specifici industriei de marketing și de comunicare. În alte instanțe, jargonul este un limbaj complicat, folosit mai degrabă să impresioneze o audiență decât să o informeze. Limbajul tehnic sau limbajul juridic, care e o sursă imensă de jargoane, poate fi complicat de înțeles pentru profani. Din lumea avocaților, extrag câteva jargoane pe care sigur le au auzit. În speță, parte vătămată, prescripție, excepție de neconstituționalitate și multe altele. De multe ori auzim în interviurile de la TV medici care folosesc jargoane precum microleziune fibrilară, distrucție tisulară, risc tetanigen, practic, fiecare meserie are jargonul ei. Nu te încurajezi să renunți să-l folosești, ci mai degrabă să îl simplifici pentru audiența ta sau să adaugi detalii suplimentare. Dar cum e jargonul în publicitate? Publicitatea românească e ca o oglindă a limbajului cotidian cu englezisme pe care le-am asimilat în limbajul nostru comun. Și așa ar trebui să fie. Cum ar fi dacă am auzit în reclame un limbaj arhaic? Puiul de Bretanie e crescut în fermă, hrănit cu porumb și congelat în condiții optime pentru ca tu să te bucuri din nou de gustul puiului de țară. Cocle de Bretanie de la Edenia. Știu ce mănânc! Iar acum aceeași reclamă spusă într-un limbaj arhaic. În hârzbul de Edenia se întâmplă doar ce trebuie. Puiul de Bretanie e crescut la moșie, nutrit cu porumbul și degerat în împrejurări grozave pentru ca tu să zburzi de bucuria gustului puiului de țară. Infuzia de cuvinte împrumutate din alte limbi îmbogățește limbajul comun și își pierde din ideea de a fi un limbaj specializat. Cum spuneam, auzim jargoane din diverse domenii. Dar dacă ne uităm la cei mai mari consumatori de spații media, de exemplu, brandurile cosmetice, folosesc cu abundență englezisme care și-au păstrat caracterul străin, intrând în categoria jargon. Rimelul de la Avon. Alege noua mascara pentru volum Mark Big Style. Prima mascara din lume cu tehnologia Lash Flex. Deja ai remarcat cuvinte precum mascara, Lash Flex și până la finalul spotului mai regăsim englezisme care au devenit jargoane. Mai sunt cuvinte precum fresh, sporty, workshop. Mai spune azi cineva machiaj în loc de make-up sau ruj în loc de lipstick, anti în loc de concealer, lapte de corp în loc de body milk? Prea puțin dintre noi cred. Copywriterii aleg englezisme mai mult din prisma psihologică, cum că audiența consideră că tot ceea ce vine din afară trebuie asimilat. Și ele sunt peste tot în reclamele românești. În lumea modei vedem o grămadă de jargoane pe care le-am asimilat foarte ușor. Magazinul tău online de fashion cu peste 600 de branduri. uri în culorile sezonului. Epic Sale e aici. Pe de altă parte, în tehnologie n-ai cum să nu importi cuvinte precum gamer, setting, share, online, offline și multe altele. Un exemplu bun de cuvânt împrumutat din engleză și recent introdus în limbajul comun este binging, folosit de Vodafone. Abia aștept să facem binging aici până dimineață. Binging? Adică să ne uităm la seriale până dimineață. După cum se observă, există explicații adiționale despre ceea ce înseamnă binging. I-am spus o mamă că facem bingi și acum mă sună tata. Există avantaje și dezavantaje în a folosi jargoane de tip englezisme în limbajul publicitar. Un dezavantaj ar fi că folosirea excesivă ar transforma mesajele în limbaj de lemn publicitar. Asta în condițiile în care mai mult de 40% din text ar fi format din ele. Însă un avantaj este flexibilitatea mesajelor de comunicare construite cu ajutorul și faptul că le oferă un aer fresh. În încheiere vă las cu un gând. Acronimele, adică abrevierile cuvintelor din limbajul specializat, sunt foarte bune de folosit în ședințele interne, dar mai puțin în spațiul public. În cazul în care nu pot fi evitate, poate o explicație acronimului ajută. În privința folosirii jargonului, îl poți folosi în continuare, dar ține cont de audiența către care te adresezi și oferă informații adiționale suficiente cât să te faci înțeles sau înțeleasă. Mulțumesc pentru ascultare, Simona.